0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com No se olviden que usted y yo este 2023 le decimos ¡No más fake news! ¡No más noticias falsas! Para ello es que tenemos un portal www.americanomedia.com 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 donde usted encontrará un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo estarán informando minuto a minuto. También lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americano. Está disponible para Apple y Android y es completamente gratis. El día de hoy estaremos hablando sobre las polémicas políticas transgénero y por qué ya muchos representantes políticos y sociedad en general están abordando este tema que va impactando en la salud, los deportes, las escuelas y hasta las entidades públicas y privadas. Para nosotros este es un tema realmente importante, impactante de la misma forma queremos tocarlo de una forma muy responsable, respetuosa y sobre todo con el ánimo de llevar a las personas que nos escuchan una reflexión sobre lo que está aconteciendo no solo en los Estados Unidos sino en gran parte de Occidente y llamo Occidente a países de Europa y desde otro lado del Atlántico donde estamos viendo una forma muy acelerada en cómo están haciendo muchos cambios y paradigmas en nuestras sociedades y que tienen que ver con la ideología de género y esta es una de esas aristas que tiene la ideología de género y tiene que ver con todo lo que es trans lo transgénero que está impactando como lo dijimos en la política porque ya hay muchos estados, hay muchos parlamentos que están legislando al respecto ya sea para por ejemplo Permitir que niños biológicos participen o no dentro de las competencias femeninas. Lo mismo que seguramente habrá mucha preocupación por parte de padres de familia si en las escuelas, sobre todo de secundaria, existen baños donde el que se identifica como mujer siendo un niño biológico podrá o no entrar a estos baños. Muchos de estos temas ya son parte de lo que habla la sociedad porque no está siendo solo aquí en los Estados Unidos, sino en gran parte de Occidente, y por eso nos parece que es muy importante hablar este tema, tratar de abordar muchas de las aristas, y lo decimos nuevamente, queremos hacerlo con mucho respeto, pero sobre todo con un llamado a la reflexión. Este es un tema que, otra vez, en lo personal, es muy importante, puesto que vemos cómo la izquierda los socialistas demócratas, igual que activistas a favor de las políticas e ideología trans, quieren reducirlo al plano solo de la empatía, además de la invisibilidad en la que quedan apelando a que son niños o adolescentes que se les debe dejar ser lo que quieran ser, con tal de que no sufran depresiones que luego los lleve a una autoflagelación o peor aún, un suicidio. Este es el argumento que plantea la izquierda para llevar adelante cualquier tipo de política a los parlamentos y después establecerlo en ley. Pero esto no es del todo cierto, o por lo menos es tan solo una verdad a medias, ya que muchos de estos jóvenes o niños podrían estar simplemente confundidos en su identidad, lo que no necesariamente significa que sean transgéneros, y menos aún aquellos que sufriendo una disforia de género no reciban una atención adecuada y simplemente se les ofrezca como opciones la hormonización de sus cuerpos, incluso llegando a la mutilación de sus genitales u órganos sanos con procedimientos quirúrgicos irreversibles. Estos algunos de los aspectos en términos generales como para que tengamos una idea sobre qué y cómo vamos a abordar este tema. Primero, vayamos entendiendo cómo, y esto dentro de los datos que he ido encontrando qué entendemos por una identidad de género transexual qué es lo que hoy podríamos nosotros como definir aquello dice en este artículo que encontré identidad de género contra identidad sexual el transgénero está representado por la T en el conjunto de iniciales LGBTQIA+, que se ha hecho popular esto es el acrónimo de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros Queers, eh, además de intersexuales, asexuales y tienen el signo más que representa cualquier otra designación la cual no quepa dentro de estas letras. Aunque es difícil conseguir datos demográficos, es posible que el transgenerismo sea el grupo más pequeño dentro de la comunidad LGBTQ+, por vía de comparación la homosexualidad podría representar entre el 1 y 2% de la población de los Estados Unidos, con un número mayor de hombres que de mujeres. La bisexualidad sería entre el 2 y el 4%, con un número mayor de mujeres que hombres. La intersexualidad entre el 1 y el 4%. La asexualidad el 1%. Y el transgenerismo apenas un 0,6%, basado en una amplia definición del tema. Término, aunque algunos investigadores le asignan un índice menor del 0,1%. Cuando uno va revisando estos datos, va cayendo en cuenta que se trata de una comunidad que representa apenas y menos del 1%, hablando solo del sector de transgéneros. Lo que hace caer ese relato, y por eso es que nosotros manejamos ese mantra que dice «El dato mata relato». Y con estos datos nosotros podemos hacer caer ese relato de los socialistas, de los izquierdistas que van diciendo a viva voz a través de los medios progresistas de que se trata de una comunidad que no está representada, son los oprimidos, son los que han sido juzgados y todo esto por la sociedad y que necesitan tener una representatividad y muchas de estas cosas. Pero vamos viendo que primero no es tanto como dicen en cuanto a las cifras, no son tampoco de aquellos que no están representados, porque hoy nos podemos fijar que no solamente son los gobiernos, igual que los parlamentos estatales, igual que los políticos de izquierda, aquellos activistas que son grupos que hoy podríamos decir que tal vez no son muchos, pero son grupos económicamente fuertes que están llevando adelante este tipo de campaña a favor de esta comunidad LGBTQA y propiamente del de trabajo Transgénero, al cual nos estamos refiriendo el día de hoy. Decir, como en muchas oportunidades los demócratas han mencionado de que esta es una comunidad invisibilizada, es otra de las mentiras que se puede desmontar fácilmente viendo cómo hay empresas que durante el mes, ya no es el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo como lo conocen, ahora ya tienen un mes, pero vemos cómo las grandes empresas transnacionales cambian sus logotipos por la bandera multicolor y trans. Y esto no solamente es en las propiedades, en estas instituciones, en estas empresas, en las oficinas. Incluso hemos visto cómo las oficinas públicas, tanto del condado, igual que otras del estado, y las federales, tienen tanto la bandera o logotipos que tengan que ver con la bandera multicolor y la bandera trans. Decir que están invisibilizados es otra de esa gran mentira que otra vez en los hechos se lo puede desmontar. Y claro, la pregunta surgiría del ciudadano común de a pie que no tiene nada que ver con estos activismos es ¿por qué si tenemos una bandera oficial como la de los Estados Unidos, igual que tenemos un himno nacional que es de los Estados Unidos, ¿por qué nosotros tendríamos que tener banderas adicionales? ¿Por qué en todo caso no pondríamos las banderas que representan a cada uno de los estados? ¿Por qué tenemos una bandera que se supone primero no es política o no representa a la mayor cantidad de población de una ciudad, de un condado, de un estado, de una nación, tenga que estar en medio de las oficinas públicas? Peor aún, se supone que si esto se lleva adelante, con como vivimos en una democracia lo correcto podría ser que se llame a una consulta lo que nosotros entenderíamos por un referendo preguntando a la gente ¿está usted de acuerdo con que las banderas transgénero o cualquier bandera que represente al LGBT el activismo, ideología, pensamiento como quiera llamarlo, esté en las oficinas públicas que forme parte igual de las escuelas y en base a una decisión mayoritaria seguramente se terminará diciendo sí o no algo que no ocurre hoy en día en la mayoría de las oficinas públicas ya que simplemente quien ocupa un cargo pues se atribuye a esa autoridad y decide que esos emblemas pueden estar en esas oficinas públicas y claro, muchos dirán ¿y qué de malo tiene? ¿en qué le molesta? ¿en qué le perjudica que la bandera LGBT o trans esté flameando en las entidades públicas? pues simplemente que a mí esa bandera Bandera no me representa y con decir esto no estoy diciendo un crimen de odio no estoy emitiendo ningún tipo de hostilidad contra esta comunidad LGBTQ simplemente hablando las cosas como son si yo no me siento representado por ello pues simplemente no me siento representado y seguramente la gente que me está escuchando en este momento y que forma parte de la comunidad LGBTQ si les preguntan si ellos se sienten o se sentirían identificados con una bandera heterosexual, ni siquiera sé si esa bandera existe, pero seguramente que ellos dirán, no, no me siento representado. Y esa es su opinión, esa es su expresión, su libertad de decidir si eso los representa o no. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Families have a lot going on Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM www.americanomedia.com También descargando nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy... Estamos hablando sobre las polémicas políticas transgénero y por qué ya muchos representantes políticos y sociedad en general están abordando este tema que impacta a algunos de manera directa en la salud, en los deportes, las escuelas y las entidades públicas y privadas. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando un poco para definir qué entendemos por transgénero y les leía un artículo o por lo menos en la recopilación de datos al momento de abordar este tema. Y encontré esto que me parece muy interesante. Dice, transgénero se puede referir... A todo individuo cuya identidad de género, definida culturalmente como un sentido interno de género, difiere de alguna manera de su sexo de nacimiento biológico. El término transexual, esto para que también en términos generales lo puedan saber al momento de diferenciar entre transgénero y transexual, el término transexual se usa típicamente para definir a quien busca ayuda médica para cambiar su sexo biológico o de nacimiento un paso significativo en la concepción moderna del transgenerismo fue la separación entre el género como una creación social y el sexo biológico determinado al nacer el hecho de nacer mujer ya no significa que la persona esté limitada a ser mujer conforme a las expectativas de la sociedad a medida que esta comprensión se fue desarrollando, su fluidez ofrecía un poder explicativo importante para la experiencia transgénero de la incongruencia de género. El hecho de experimentar una sensación interna de género que no corresponde al sexo de nacimiento o biológico. Cosas importantes que destacar acá solamente para poder sentar ciertas bases. que nos parece son importantes al momento de nosotros abordar este tema, ya sea en la defensa de la heterosexualidad o igual en cómo ayudar a aquellas personas que tal vez estuvieran pasando por una disforia de género, una confusión identitaria también, y encontrar un mecanismo de ayuda, porque al final del día... Lo que la gente hoy no entiende, o por lo menos lo que nosotros hemos visto que la izquierda, porque los políticos, sus activistas, lo que tratan de imponer siempre es este juego malévolo de si no eres mi amigo, entonces eres mi enemigo. Y eso no es correcto, eso no funciona de esa forma, pero lo están vendiendo de una forma tan exitosa, lamentablemente, una forma de venderlo tan exitosa los de la izquierda, que lo que están haciendo es crear en estos mismos sectores que se supone deberían de ser los que intermedien, hablo de los medios de comunicación, que podamos encontrar cierta ayuda y además forjar caminos de entendimiento, respeto apoyo para todos aquellos de la comunidad que dicen sentirse oprimidos relegados, incomprendidos invisibilizados y todo esto, pues nosotros tendríamos que tener la apertura para hablar lo que pasa hoy a través de los principales medios de comunicación y los politiqueros de izquierda es que te venden la idea de que si tú no los apoyas entonces estás en contra de ellos y eso es incorrecto, eso está mal porque nosotros si queremos encontrar salidas que sean de mutuo apoyo y sobre todo en la sana conciencia de querer ayudar a la comunidad que está abiertamente diciendo que están sufriendo, pues tenemos que entrar primero en un diálogo para entenderlo que está pasando. Y valga la aclaración en este momento, de ninguna manera nosotros estamos en contra de la comunidad LGBTQ. Me voy a cansar de repetirlo, como lo he hecho en muchos programas. Conozco gente con la que he trabajado, de las cuales hoy puedo decir que son mis amigos. Gente muy eficiente, gente muy cariñosa, gente muy respetuosa. Seres humanos increíbles. Y de ninguna manera yo tengo algo en contra de esas personas, por supuesto que no. Con lo que no estamos de acuerdo, con lo que no aceptamos, es que entidades supranacionales que subvencionan a estos politiqueros de izquierda que se aprovechan de esta comunidad LGBTQ para poder tener o capitalizar algún rédito político, utilicen esta agenda de género para poder llevar adelante a los más pequeños, sobre todo a los adolescentes que es los que más nos preocupa, a terapias de afirmación de género que, por un lado, podrían llevarlos a ser unos fármacodependientes o puedan ser sometidos a una cirugía irreversible. Tenemos varios casos de muchachas jóvenes, adolescentes, que en esta confusión de género han ido para una cita con un psicólogo una sola vez y automáticamente les dieron una receta, no sé si esa es la, la palabra o la autorización, pero la vía libre para que puedan ser sometidas a una cirugía donde les amputan los senos y además les cortan una parte de sus brazos, la piel y parte de ese tendón para que puedan hacerle un neopene que no sirve para nada, o por lo menos entender. Que eso no funciona, pero esa es la cirugía a la cual están llevando. Estos ideólogos, estos politiqueros, con el único pretexto de que si no les haces caso, entonces estas personas se pueden dañar, se pueden autoflagelar, incluso pueden llegar hasta el suicidio. Pero yo me pregunto, ¿qué acaso no sería mejor entender, tomarse el tiempo necesario, no importa si son años, para entender a esta persona que podría estar pasando por un problema de disforia de género? ¿Qué no sería mejor realmente abordar con un sinfín de terapias? Porque las que sean necesarias para poder ayudar a esta persona, eso deberíamos develar antes de estar llevándolos a que estén consumiendo fármacos porque ojo, también esto es un beneficio que va a tener quién preguntémonos primero, ¿quiénes se benefician de esto? además de los politiqueros que van a tener un rédito político, ¿quién más se beneficia? toda esta industria farmacéutica que ya va a tener clientes de por vida, por eso decimos son fármacodependientes que van a necesitar de la hormonización para seguir llevando adelante esta idea de que si nacieron mujeres ahora son hombres o que si nacieron hombres biológicos ahora son mujeres y de ahí el siguiente paso como lo decíamos asistir a una cirugía irreversible hay casos y los vamos a ir contando más adelante de personas que están arrepentidas hay un caso muy reciente ocurrido recién nomás el 24 de febrero de este 2023 donde una joven gallega allá en España de 24 años Susana Domínguez va a ser el primer caso de una transgénero arrepentida que va a demandar a la sanidad pública por haberle practicado la operación irreversible de cambio de sexo culpa inicialmente al psicólogo que aprobó la cirugía. Tanto el psicólogo como otros profesionales del Sistema Público de Salud de España pasaron por alto los antecedentes de problemas mentales en la familia de la joven que comenzó tratamientos hormonales a los 15 años y que en realidad sufría rasgos de un trastorno del espectro autista, depresión y trastorno esquizoide. Ella no era un chico en cuerpo de chica como le habían dicho cuando solo tenía 15 años. Este es un artículo que voy leyendo de DW.com, como les dije del 24 de febrero de este 2023 y en el siguiente párrafo menciona el caso, recuerda, al de Keira Bell en el Reino Unido que fue indemnizada en 2020 y consiguió cambios legislativos y el cierre de la clínica y se produce en medio de un intenso debate en España por la conocida ley trans que reconoce legalmente la identidad de género a través de la identificación, es decir, se puede cambiar en el registro oficial con una mera declaración. Ahora, cuando nosotros leemos este caso, que como les dije, es uno de los más sonados recientes, más bien en España, ella dice que su psicólogo Aparentemente le molestaba la presencia y que le estuviera contando sus problemas y por eso en la primera cita es que le da esa autorización, receta para que pueda someterse directamente a hacer esa cirugía de cambio de sexo. Eso es lo que nosotros no queremos que suceda en nuestro país, que jóvenes que están posiblemente con algún trastorno o con alguna disforia de género no sean atendidos de la forma correcta ya que existe una industria farmacéutica sedienta de dinero, sedienta de clientes para llevarlos rápidamente a procedimientos de afirmación de género. Lo que queremos es que exista un doble, triple, cuatriple filtro donde se pueda revisar y donde se pueda sobre todo ayudar a estas personas. Ellos no necesitan ni la lástima ni la compasión de los politiqueros. Lo que necesitan es que exista un compromiso. Si va a ser por parte del Estado igual que de la escuela, lo mismo que de los profesionales y seguramente igual en la familia, que exista un compromiso de estar velando para poder ayudar a esas personas basta ya de estas acusaciones infundadas para quienes denunciamos estos hechos y se nos cataloga como xenófobos, heteropatriarcales fanáticos religiosos no, lo que nosotros queremos es un diálogo con madurez y que se afronte esta situación en la mejor intención de ayudar a este sector que está pidiendo ayuda vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas regresamos con más Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM www.americanomedia.com Recuerde que usted nos puede escuchar donde quiera que vaya a través de nuestra aplicación gratuita Americano está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre estas polémicas políticas transgénero esto ya está repercutiendo en la parte política lo mismo que en la salud, en los deportes, en las escuelas, hasta en las entidades públicas y privadas. Precisamente hablando del sector público, decíamos que este sector, la comunidad LGBTQ, no necesita de la lástima de los politiqueros, o por lo menos eso hemos entendido, de muchos de los que están haciendo o tratando de capitalizar a través de su apoyo a esta comunidad, como lo hizo recientemente Joe Biden. Escuchemos. Trans And your kids is a really harder thing what's going on in florida is as my mother would say close to sinful i mean it's just terrible what they're doing it's not like you know a kid wakes up one morning and says you know i decided i want to become a man or i want to become a woman or i want to change i mean what 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 are they thinking about here they're human beings They love they have feelings they have inclinations that are I mean it, it just to me is I don't know it, it's cruel and the way we do it is we make sure we pass legislation like we passed on same-sex marriage you mess with that you're breaking the law and you're going to be held accountable look que dijo Joe Biden fue, ser un niño transgénero es algo muy duro hoy. Lo que está pasando en Florida es, como diría mi madre, casi pecaminoso. Es simplemente terrible lo que están haciendo. No es como si un niño se despertara una mañana y dijera, ¿Sabes? Decidí que quiero convertirme en hombre o quiero convertirme en mujer o quiero cambiar. Quiero decir, ¿en qué están pensando aquí? son seres humanos, aman, tienen sentimientos, tienen inclinaciones que son solo para mí es, no sé, es cruel. Y la forma en que lo hacemos es asegurarnos de aprobar una legislación como la que aprobamos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si te metes con eso, estás infringiendo la ley y tendrás que rendir cuentas. Esa, la declaración en una entrevista que dio Joe Biden, tan solo según días Y por supuesto que nosotros entendemos que si uno infringe la ley, pues tendrá que rendir cuentas. Ahora la pregunta es para Joe Biden y el resto de sus secuaces demócratas. Si esto pasa con aquellas personas que infrinjan la ley y que según ellos no van a respetar esto que están tratando de hacer como para aprobar una legislación, nosotros nos preguntamos, como personas y ciudadanos de bien, preocupados sobre todo por los niños y los adolescentes, qué responsabilidad penal, civil, política, tendrán todos aquellos que están llevando adelante este tipo de terapias de afirmación de género. Estas personas, y ojalá eso esté también contemplado dentro de cualquier normativa, ¿estas personas rendirán cuentas? Porque para nosotros este problema no solo se circunscribe al hecho de que un niño o adolescente un día decida que si nació varón, o sea, nació hombre, biológico, y al día siguiente pretenda cambiar y ser una mujer. O al revés, esto no va solamente por ahí, porque ya nos hemos ido dando cuenta que estas políticas de ideología de género, todas estas ideologías o todas estas políticas de género son totalitarias. Entiéndase bien por qué son totalitarias, además de liberticidas. ¿Por qué? Para nosotros no habría problema, como lo hemos hecho por siglos y milenios en la humanidad, que existan personas que tengan inclinaciones sexuales diferentes a la heterosexual. Pero hemos aprendido a convivir con él. Porque en realidad, para quienes no nos afecta el hecho de que una persona sea lesbiana, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, cualquier género que se quieran atribuir el día de hoy, a nosotros no nos interesa porque a nosotros su sexualidad se resume o debe guardarse para las cuatro paredes de su intimidad. ¡Pare de contar! Y nosotros tendremos que promover el respeto hacia la persona como tal. Por eso yo lo decía al principio del programa. Nosotros no tenemos nada en contra de las personas que son parte de la comunidad LGBTQ. Por supuesto que no. Nosotros respetamos a estas personas como esperamos que ellos nos respeten igual. Porque a nosotros entendemos, nos valoran por las personas que somos y no por nuestro sexo o inclinación sexual. Porque estoy seguro que a los miembros de la comunidad LGBTQ para nada les interesa que yo sea heterosexual. Porque eso está reducido en lo personal, a mi privacidad. Y eso es solamente para mí y seguramente con la persona con la que yo quiera estar. Y seguramente esa es la forma como nosotros deberíamos manejarnos. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros partimos de una idea de que la persona como tal merece respeto, no por el hecho de su sexo, no porque sea de color blanco, negro, amarillo, no importa la raza, se trata de respetar al ser humano. Se trata de respetar a ese prójimo. Se trata de que seamos todos respetuosos. El tema de la orientación sexual, la inclinación sexual, como quieran llamarlo, es para uno. Y en base a esto mismo, no quiero salirme del tema, pero en base a esto mismo, es que nosotros nos hacemos las preguntas de por qué en las escuelas a niños de 5, 6 o 7 años tendrían que estar hablándoles de géneros o de ideología de género. ¿Por qué un niño que está en una tierna edad, tratando de aprender el mundo con el que le rodea, la familia con la que está viviendo, entender cómo ser independiente desde esa pequeña edad, ya sea para ir al baño, amarrarse las agujetas del zapato, ¿por qué tendría que estar hablando de género? Porque inevitablemente, aunque no lo quieran aceptar, el momento que quieren hablar de género, implícitamente van a tener que hablar de sexo. ¿O cuál es el propósito si nosotros le decimos al niño, al momento de explicarle qué es ser un gay o una lesbiana, ¿qué le vas a explicar? ¿O cómo le vas a hacer entender, si no es a través de esa sexualidad que se supone una lesbiana, es porque tiene relaciones sexuales, una inclinación de una mujer con una mujer, un gay, un hombre con un hombre, y todo lo demás? Entonces, ¿cómo nosotros le explicamos el tema de la sexualidad a los menores de edad cuando ellos no lo van a comprender? ¿Y cuál es la necesidad de estarle metiendo este tipo de cosas y basura ideológica a los niños cuando a los niños hay que formarlos en principio? principios y valores sobre todo en base al respeto para que cuando vea un niño negro un niño blanco un niño asiático lo mismo que un hispano lo vea como una persona más una persona que merece respeto y por supuesto que también el prójimo esa persona que está cerca lo respete a él partamos por ahí en vez de estar metiendo basura ideológica, vayamos por lo más importante, enseñemos a los niños respeto basta ya de toda esta basura ideológica que tratan de meter estos socialistas, estos izquierdistas a los niños hay que enseñarles respeto, o qué vamos a entender ahora que están tratando de imponernos esta cultura o esta moda LGBTQ, ¿Qué van a entender ahora los niños según estos ideólogos que resulta que ahora esta comunidad es más importante, resulta que ahora hay ciudadanos igual de primera o de segunda clase? Pues lamentablemente estos ideólogos van a llevar por ese camino, porque ahora resulta que te tienes que avergonzar de que eres un heterosexual y por eso tienes que aceptar, aplaudir y hasta celebrar a la comunidad LGBTQ. Ojo, no lo dice Freddy Silva. Ustedes pueden revisar los textos de las Naciones Unidas y eso es lo que ellos promueven, cuando en realidad lo que deberíamos promover es que el ser humano es único y ese ser humano además de tener dignidad merece respeto por sus semejantes. En honor a la verdad, lo que hoy necesitamos o lo que no necesitamos es sociedades enfrentadas, porque mientras nosotros estamos enfrentados, ya sea la comunidad LGBTQ con el resto de la sociedad o con otros sectores igual, tenemos a los politiqueros que están llevando adelante cambios estructurales en los sistemas legislativos, están preparando normativas en los parlamentos que están cambiando la forma del cómo vivir del ciudadano de a pie y mientras ellos están haciendo esas cosas nosotros seguimos distraídos en ciertos tipos de debates que la verdad podrían ser simplificados en la medida que nosotros podamos entender una palabra res p esa es una palabra muy importante y hoy estamos viendo lamentablemente cómo son precisamente los politiqueros quienes no les importa la opinión del grueso de la sociedad, pero llevan adelante proyectos o también, como por ejemplo, tenemos aquí una nota de Bravar que dice que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, será la anfitriona de Drag Story Hour for Kids la hora de lectura que generalmente se da para los niños. Este tema es realmente candente, como muchos otros relacionados con los drugs y que forma parte de toda esta gama que trae la ideología de género y que seguramente más de un padre estará preocupado por cómo está avanzando y cómo no solo esto sale del ámbito privado, sino está avanzando de una forma muy rápida en las escuelas públicas de los Estados Unidos y las bibliotecas públicas. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com www.americanomedia.com El Día de hoy hablando sobre las polémicas políticas transgénero cómo esto ya está impactando en la política, lo mismo que en la salud los deportes, las escuelas las entidades públicas y privadas antes de irnos a la pausa hablábamos en el aspecto político cómo la fiscal general de Nueva York está promoviendo, Letitia James está promoviendo el Drag Story Hour for Kids para que personajes drag queens estén leyéndole libros a los niños, ya sea igual en las escuelas, lo mismo que en las bibliotecas. Esta fiscal general dijo, mi oficina se enorgullece de organizar un maratón de lectura Drag Story Hour. Pero lo que no dice, o por lo menos nos parece que es importante decirlo, que la organización Drag Story Hour tiene un historial de acercar repetidamente a los delincuentes sexuales registrados, a los niños pequeños que asisten a este tipo de eventos. Incluso nosotros podríamos mencionar un artículo que sale en newsweek.com de el 3, más bien el 16 de marzo, donde dice delincuente sexual arrestado como drag queen que leía libros a los niños en la biblioteca de la ciudad. Esto en la biblioteca pública de Houston. Ellos tuvieron que admitir que uno de sus narradores, Drag Queen Storytime, era un delincuente sexual infantil registrado y como lo dice la nota de Braveheart no es la única situación. Pero no solamente hablamos de personajes que apoyan este tipo de eventos drag queens donde están presentes niños y adolescentes, sino también de la forma grosera en cómo plantean los politiqueros de izquierda. Estas prácticas de afirmación de género, todo esto que se vende a través de la ideología de género. Por ejemplo, escuchemos qué es lo que dice la vicegobernadora del estado de Minnesota. children are, our grown to listen That's what it means to be a good parent. Mire lo que acaba de decir la vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, sobre los cambios de sexo en menores. Ella dice, cuando nuestros hijos nos dicen quiénes son, es nuestro trabajo como adultos escucharlos y creerles. Eso es lo que significa ser un buen padre. Imagínese esta declaración que venga de un político que supuestamente está a favor de políticas seguras en cuanto a la transición de género. Pero yo quisiera que le prestemos mucha atención para leer entre líneas lo que nos acaba de decir y por qué es importante que nosotros vayamos reaccionando a esto que nos dicen los politiqueros. Les repito, según esta representante, esta empleada pública, la vicegobernadora de Minnesota, dice, cuando nuestros hijos nos dicen quiénes son, es nuestro trabajo como adultos escucharlos y creerles. Es preocupante, es alarmante en el contexto en el cual se está refiriendo este funcionario público y por eso es importante leer entre líneas. A esta señora yo le digo lo mismo que para toda la gente que nos está escuchando en este momento a través de la radio y se lo voy a poner con un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa cuando una adolescente de 14, 16 años, muy delgada, con 32 kilos de peso, a solo 4 kilos de la muerte, una niña que sufre de anorexia, va donde sus padres y les dice, mamá, papá, me veo en el espejo y realmente me siento gorda. Hoy me siento más gorda que nunca y por eso he decidido que a partir de hoy no voy a comer. Y les repito, esta es una adolescente, en este ejemplo, que tiene apenas 32 kilos, está realmente muy delgada, casi a un punto de la muerte, porque apenas de 4 kilos menos más, ya esta persona podría fallecer. ¿Usted cree que ese padre de familia, esa madre que se preocupa por su hijo, le va a decir, sí, hija, mira, lo que tú ves en el espejo o como tú te autopercibas o lo que tu mente cree que es, es correcto. Y mi labor es creerte y hacerte caso. Y por eso, hija mía, los padres le dicen a ella, contigo no vamos a comer y vamos a entrar en una dieta muy estricta porque tú, como nos dices, si hay que creerte que estás gorda, pues estás gorda. ¿Qué pasaría... Con esa menor de edad, ¿qué pasaría con esa adolescente si sigue adelante una dieta estricta solo porque en su mente, cada vez que se ve en el espejo, en su mente le está diciendo que tiene un sobrepeso, que se ve gorda, pero la realidad le está mostrando que apenas tiene 32 kilos. Esta persona podría fallecer. ¿Por qué? Si cuando les hablo de este ejemplo, sus ojos se abren y la preocupación también, y no pasa lo mismo cuando un menor de edad va y le dice a su papá, a su mamá, a su tío, al profesor, al director de la escuela, de que se siente mujer y por ello este niño, que nació hombre biológico, tiene que pasar por una cirugía. Donde se le vaya a extirpar sus genitales. O lo mismo pasaría con una niña biológica que se cree hombre o que piensa que es hombre y que va ante una a un psicólogo que en una cita le dice: Mira, ¿sabes? Ve, procede con el tema del cambio de sexo y vamos para la cirugía y terminan extirpándole órganos sanos, no órganos que están con alguna enfermedad, con algún cáncer. No, gente joven, gente sana a quien se le está extirpando órganos sanos. ¿Por qué en esto? casos no se actúa de la misma forma que en los anteriores. ¿Por qué no cuidamos a los niños de la misma forma? Porque ellos pueden creer, autopercibirse algo que realmente no son, ya sea por una confusión o una disforia, un trastorno. Ahora, le pongo otro ejemplo más sencillo por si no lo ha entendido con lo anterior. ¿Qué pasa si un niño va donde sus padres y les dice, papá, mamá, me siento o me autopercibo un pirata. Desde hoy voy a ser un pirata. Y los padres, que claro, tienen que escucharlo, que tienen que creerle, le dicen pues hijo, usted es un pirata y nosotros vamos a hacer que usted realmente se vea también como un pirata para que no solamente sea algo que usted se autoperciba. Entonces, con los padres y el niño, van y le hacen hacen sacar un ojo para ponerle el parche. Van y le cortan una mano para ponerle un gancho, un garfio, como quiera usted llamarle, y le cortan una pierna para ponerle una pata de palo esta es en esa misma analogía la forma en cómo se está llevando adelante mucha de esta teoría de afirmación de género, muchos profesionales de la salud lo saben, ellos están conscientes de que existe muy poca documentación porque estas son terapias relativamente nuevas existe muy poco documento que indique que esta hormonización a la cual se pueden someter niños o adolescentes es seguro, peor aún que estas terapias que llevan hasta una cirugía, según ellos, es reversible. ¿De qué parte? ¿Cómo es irreversible? Por amor a Dios, a una mujer que ya le han extirpado, a un hombre que le han quitado sus genitales, ¿cómo se los vuelven a poner y que sean funcionales? Por favor, no le mientan a la gente. Pero también tenemos que hablar que dentro de este totalitarismo de la agenda de género, están logrando que en los parlamentos se aprueben leyes los cuales le quiten la patria potestad. Ese derecho que tiene el padre, no solo un derecho legal, sino un derecho natural sobre sus hijos para cuidarlos y protegerlos y estados como el de California y otros liberales son los que están llevando adelante legislaciones donde si el niño dice que se siente mujer o la niña se siente hombre y quiere hacerse una cirugía y el padre no está de acuerdo porque está cuidando la integridad de su hija, porque además seguramente en un futuro cuando pase la adolescencia, llegue a estar adulta a los 18 o 20 años, seguramente tendrá una idea más clara de su Sexual, pero a los niños que tienen esto y que no son apoyados por sus padres, la ley está dispuesta a quitarle a sus hijos y hacerse cargo de ellos para que sean sometidos a estas terapias irreversibles. Todo esto está pasando en los Estados Unidos y gran parte de Occidente. El tema de la ideología de género, estas políticas trans. Ahora, esto que está de moda con el tema de los drag queens participando o llevando a sus espectáculos a menores de edad. Y todo esto se está permitiendo gracias a la inacción, la desidia de los padres de familia y sociedad civil en general. Es por eso nuestra reflexión, un llamado a la acción para que decidamos actuar, participar en la protección de los niños y adolescentes. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 a www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.